0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Jako každý čtvrtek vás vítám u poslechu dnešního rozhovoru s mým hostem na radiožurnálu Sport. Tentokrát jim bude člověk, který si nedávno zaplaval za polárním kruhem v extrémní ledové vodě v rámci expedice arktického plavání na Špicberkách. V rámci této expedice uplaval závodní trať jednoho kilometru, voda měla minus 1 stupeň, vzduch kolem minus 17. Teď již v teple našeho Vinohradského studia sedí Filip Jícha. Filipe, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak já ještě dodám, že vlastně náš bývalý reprezentant v házené, nesoucí stejné jméno, zůstal uházené a je to teda pouze schoda men. Filipe, už jsem zmínil v úvodu Špicberky, je to taková nejaktuálnější, tvoje záležitost, vrátil se z nedávno, tak... Jak tam
1: bylo? Bylo to naprosto ikonický. Já jsem do dneška plný těch emocí a toho, toho všeho, co, co se tam událo. Musím říct, že nelituju ani vteřiny strávaného času byť v takovýchto podmínkách. A musím říct, že pokud někdo bude mít příležitost se tam podívat, tak neváhejte, protože jak ta příroda, tak ty kontrasty, které tam jsou, ať ten těžký průmysl, protože se tam těží uhlí, nevím, jestli to, jestli to posluchači vědí, tak zároveň ta extrémní ochrana té přírody, tak je to fakt jako velmi zvláštní a ikonický místo. No.
0: Tak dobře, tak to je to obecně o špicberkách. A teď, Kondra, proč, proč si tam byl, jak to vůbec někdo Já Už jsem zmínil, že to vlastně bylo v rámci expedice. Mm. A byl tam i závod. Tak je, jak abychom si to trošku utřídili, co tam dělalo?
1: Jasně, tak International Ice Swimming Association, což je asociace, která zastřešuje zimní plavání tak nejenom, že pořádá mistrovství světa v tom zimním plavání, tak čas od času uspořádá, uh, uspořádá nějakou takovouhle šílenou adventuru. A ta poslední byla na jižním pole, polu a já, když jsem se dozvěděl, že něco takového se chystá na severním, tak jsem, tak jsem neváhal ani vteřinu. A zkusil jsem se přihlásit. A ono to, ku podivu, klaplo. A i když jsme na to čekali tři roky, protože díky covidu se to neustále odalovalo, tak letos to, letos to klaplo. A co se týče tý, toho plavání tam, tak Díky tomu, že to pořádá ta asociace, tak ty tratě jsou měřené, mají maj, maj svoje náležitosti. To zná, ty výkony, které se tam uplavaly, jsou oficiální výkony, jsou zanešený u každého u každýho plavce jako, jako jeho, jeho svim, který, který vlastně by absolvoval by třeba na to mistrovství světla nebo kdekoliv jinde.
0: A uh, asi vlastně to největší specifikum je samozřejmě podmínka, no, podmínky, jak tam, jaký tam panuje. Tak uh, to je, já jsem už taky, zmiňoval jsem tady skoro, jako kdybych předpovídal počasí, ale dneska máme asi jiné hodnoty venku, tak uh, voda minus jeden stupeň.
1: No, uh, ta slaná voda, ku podivu, může jít i do mínusu. Uh. Uh, my, jsme, my jsme dostávali uh, kusy informace o tom, jak tam bude, tak jsme dostávali info o tom, že by mělo být někde kolem, přes den kolem nuly. A voda by měla mít 1-2 stupně, což není něco, co tady zimní plavci neznají. Běžně se tady v těchto podmínkách plavou závody, to znamená i ten kilometr, i ten kilometr se v tomhle běžně na závodech plave. Nicméně, když jsme přiletěli tam, tak ty podmínky byly úplně jiné. Ty, ty první dny bylo dokonce jako mínus ta voda a ten vzduch byl v podstatě konstantní, takže takže to bylo, to bylo rozčarování. Musel si nějak změnit přístup k tomu, nebo,
0: bylo, nebo tě to ovlivnilo psychicky nebo? Mě to,
1: mě to ovlivnilo moc psychicky. Aha. Protože i třeba čtrnásobný olympionik Petr Stojčev eh, řekl, že v téhle podmínkách měli plavat nebude. Já jsem si tam původně chtěl jet zaplavat tu míli. Protože jako kvalifikační svým člověk musí, než jede na takovouhle, na takovouhle akci, musí vlastně za posledních 6 měsíců zaplavat to, co chce plavat tam. Takže já jsem tu míli v českých podmínkách zaplaval ve třech stupních a chtěl jsem se o něco takového pokusit i tam. Akorát, že za a my jsme suchozemci, to moře je úplně jiný level a ta teplota je věc, kterou my tady vlastně my tady vlastně nikdy jsme nezažili. A ty briefingy, které tam byly s tím doktorem, tak byly dost děsivý. E, musím teda říct, že ten doktor byl jako naprostý profíka a, a borec. A on říká, hele, všichni znáte jeden stupeň, dva stupně, to je všecko ok, ale tady se bavíme úplně o něčem. Jo. A ono potom mu to všecko dalo za pravdu, protože, protože se tam stala jako nepříjemná věc, takže... takže ty podmínky fakt byly úplně jiný, než na co jsme zvyklí.
0: Kolik vlastně tam je plavců, nebo kolik vás tam bylo?
1: Nás tam bylo zhruba uh, 13 plavců plus uh, asi 5 lidí support a plus dalších asi 20 lidí se tam o nás staralo, protože vy vlastně musíte najít lokace, kde se dá plavat. Takže, proto
0: je to tak tá, expedičně. Takže, asi. takže
1: byly najmutý lodě, byly, musíte mít najmutý uh, stráže proti medvědům, takže, takže, takže tam jsou ozbrojenci různě kolem vás. Teď uh, se jezdilo kolem fjordu, aby se vůbec našlo, kde teda se uh, bude moc nebo nebude moc plavat. Uh, Nakonec, nakonec nás ani, ani nepustili do vody kolem těch fjordů, kde by to bylo takový jako hezký, ikonický, protože v té minus dva teplotě bychom nebyli schopni vlastně se dostat zpátky ani na ten malý člun, jo, takže ten pořadatel ten test svém zrušil, jelo se zpátky do přístavu a udělal se briefing včetně těch lidí, kteří tam byli a nakonec se dohodlo, že v rámci bezpečnosti a všeho bude úplně nejjednodušší, když vyklidějí celý molo v tom přístavu, takže všechny ty lodě zmizely a my jsme vlastně ten test i potom následně ten závod plavali přímo v tom přístavu a zaplet pán za to, protože vlastně ten doktor i, i, i veškerý ten, ten personál na těch člunech chodil s váma po celou tu dobu hmm. toho vašeho plavání dávali na vás pozor, protože se ukázalo, že to je velmi důležité.
0: 13 plavců se říkalo. Hmm. Na ten support s tým je docela málo. Ty už si to tady trošku zmiňoval, ale jak se tam teda dokážeš kvalifikovat? Respektive jedna věc, co jsem pochopil, je kvalifikace a druhá věc je nějaká přihláška. Tak popiš prosím tě ten proces toho, toho dostání se na ten závod.
1: To je, to je podle mého první no, první Takže, takže jakmile, se ta, jakmile se ten event objevil, já jsem se přihlásil a vlastně pak záleží na tom pak záleží na tom kolik těch lidí se přihlásí jestli, jestli naplní celou tu, tu expediční jak řekl, tu kapacitu mm -hmm ale z mých informací bude ještě jeden ten even. takže těch zájemců bylo celá řada. A pak samozřejmě jsou to lidi, kteří musí být musí být akreditovaný z té branže a už musí mít něco odplaváno, aby, aby je tam někde nelovili. No. Mezi
0: těmi třinácti plavci byli i členové tvý rodiny. Ano, ano, ano. <laughs> Syn, Syn a manželka. No, no. Tak tady jsem našel, že si myslíš, že, že se dokážete zapsat jako do kinesové knihy
1: rekordů díky no, tomu. Je to tak? Je, no, bude to asi fajný zápis, ale pravdou je, že jsme byli okamžitě přeměrovaní na Ice Family. A manželka původně měla něco jako support, ale vzhledem k tomu covidu vlastně začala plavat taky, takže už se třetím rokem otužuje. A nejkratší distance, která je vlastně v rámci takovýchhle věcí, možná je 250 metrů, takže, takže ona se rozhodla, že zkusí uplavat těch 250 metrů, čímž v podstatě jsme všichni tři uplavali nějakou měřenou vzdálenost mm. a tím pádem jsme familie, která asi jediná plavala za plárním kruhem měřený vzdálenost. No. A myslíš tam na čas? Ne, ne Nebo tam, to
0: je, Protože ne. jsou to sice distance, a je to závod, takže logicky bych si řekl, že.
1: Já řekl, že to je závod sám ze sebou. Ono, ono no. vyloženě v takovéhle vodě, třeba Petr Stojčev má kilometr za 13, za 14. Jo. V normálních podmínkách. E, tak, on je dálkový plavec, mm. byl, on byl na, v Lekonošem na Leninské olympiádě. A, a to je plus minus, je to. Je to v... V takovémhle čase. Mm -hmm. Ale ve vodě, která je minus jedna, tak si automaticky musíš připočíst to znamená, jak ten člověk vypadá, kolik má vnitřního tuku a, tr, a tr, jak je rychlý a pak samozřejmě to, jakým způsobem ten člověk dokáže s tím chladem a s, s tím s bojovat. Takže ten čas se automaticky protahuje, já nevím, o polovinu, o třetinu je, je ten čas jiný než na to, co je v bazéně, v bazéně člověk zvyklý a další věci, takže takováhle voda prostě fyzicky bolí, jo, to je, to je opravdu věc, která která není příjemná a, 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 a ještě bych řekl že třeba ta voda jako dobrý nebo to úplavání dobrý ale to následný uh, recovery to následný prostě uh, dání se dohromady to je strašně těžký s takovýhle vody jo.
0: Povídá Filipícha
1: Na férovku s vavřincem hradilkem
0: Zimní plavec Filipícha sedí se mnou ve studiu, a probíráme ještě stále jeho zážitky ze Špitsberg, kde i s celou svojí rodinou, nebo, nebo respektive se synem a s manželkou závodili v ledové vodě. Je veliký rozdíl slaná sladká
1: voda? Je, je pro nás je to rozdíl... E... Ona, každá ta voda je, je jiná, jo. Mě když kamarád přived k zimnímu plavání, tak mi říkal, budeš závislý na vodě a každá voda schutná a studí jinak. A je to naprostá pravda. Když jsme byli třeba na mistrovství si na nabledu, tak ta voda z těch kopců je taková těžká, temná, mm -hmm. pak přijedete na závody do, do náchoda, nebo kamkoliv jinam a každá ta voda je jiná, člověk má jinou náladu, jinak se probudí. To znamená, je to jiný, je to jinak se v tom plave, je to jak olej, jak když, jak když člověk prostě hrabe písek, jak ta voda je tuhá, jo, je to opravdu něco jiného. Hlavně, hlavně ta voda vám prostě strašně rychle bere energii. Je to opravdu, je to opravdu, jak když lousknete prstem a, a, a je všechno pryč, co člověk natrénoval. Já
0: tam proto, protože logicky že slaná voda by měla víc nadnášet, tak jestli i opravdu ta studená voda, jestli to třeba člověk vnímá takhle...
1: Ano, ano, ale zase, zase je těžší, jo? to znamená musí se člověk víc nadřít, aby, aby, aby tou vodou jako, jako něco, něco dokázalo. Když zůstaneme na Špicberkách, protože mě zajímá
0: vůbec vlastně ta organizace. Ty jsi zmínil, že ten uh, vlastně organizační tým, ten podpůrný tým byl větší, než, než ten tým těch závodníků. byla tam vlastně problémy, nebo ne problémy, ale museli jste schránit před zvěří, tak jaký je ten zážitek vůbec z toho i mimo ten sport, mimo ten výkon no se To
1: samozřejmě míchá i s tím, i s tím že, že má člověk sebou rodinu. Syn, syn chtěl plavat úplně jinou vzdálenost, já jsem mu to v tyhle podmínkách v podstatě zakázal, takže tam došlo ještě k nějakým jako rodiným rozepřím <laughs> Ale. ale
0: Idylka, takže, ano,
1: ano, takže člověk se bojí o tu rodinu, pak vlastně ještě, ještě tam musí, musí něco, něco předvést sám. A teď do toho, do toho neustálí informace o tom, tam nechoďte, tam nechoďte, tohle nedělejte, protože tohle. Teď je blbý období, protože jsou mroži ve vodě. Jo? A, a, a takovéhle věci, oni jsou docela rychlí a je to, je to jako kus zvířete. Jo? My, vlastně. jsme, my jsme, já jsem, já jsem viděl ne úplně v bezprostřední blízkosti, ale když jsme byli na těch fjordech, tak oni se různě tak jako vynořují a zanožují, a jsou zvědaví ale jako potkat to vy hodně nechcete, no, hmm. protože to má takovýhle klin, nebo zuby, nebo jak, jak to říct. A, a, a pro nás je to zážitek, který by mě asi utopil, že jo. Už jenom ten pocit toho zvířete a, a ty medvědi, ten ten medvědi. na
0: to asi člověk jako úplně nemyslí, ne? V tu chvíli, kdy se... To asi
1: ne, to asi nemůžete na to myslet. E, trošku ze mě spadla tato zvířecí nervozita v okamžiku, kdy nám řekli, že to budeme plavat v tom přístavu. Ale tam jsou zase ptáci, kteří se potápějí. A, 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 a to, když jako plave, A teď ta voda je jako náramně čistá. A když pod váma prostě projede pták, který má oranžové nohy, tak vás to chce, nechce vidět. No? Ale, ale to jsou tak jako spíš legrační. Vy no? si na vás
0: nesmysli, no, ne. teď vlastně mi napadá jak sídlem. Uh. No, to co, je, to... co je vlastně před takovým výkonem dobrý jako spořádat nebo naopak nespořádat?
1: Já se na to připravuji tak, že si dávám vydatnou snídani, která má jako dlouhý cukr, jako aby, aby to ve mně jako pokud možno dlouho vydrželo, ale trápilo mi to ze žaludkem. Někdo, někdo je na to dost háklivý, zažil jsem plavce, který i, i, i zvráceli v té vodě, protože všechno se všiml, hmm. ne, ne, neudělám mu to dvakrát, no, ale já se... ptáku a repta musí být hodně. <laughs> <laughs> Jasně. Já se na fedru cukrama, což je vlastně jediný, co, co člověk v tuhletu chvíli a to tělo, podle mého názoru, je jediný, co je schopný spálit, no. Ano, ono mám to aspoň nějakou chvíli vydrží, ale ten kilák je strašně dlouhý. No.
0: Je tak jako důležitý, jako fakt bezprostředně předtím, než skočíš do vody, tak co, co tam, jak, jak to probíhá? Udržet si,
1: udržet si teplo. Udržet si teplo do poslední chvíle, to je tak jako rozhodující. Jo. E, potom samozřejmě ten proces, který je po tom plavání, ten má každý ten, ten plavec jiný. Třeba ty plavci, který tam byly s náma, to byla Jihoafrická republika, Austrálie. Anglie, Maroko, jo, to, jsou, to jsou státy, který by člověk vůbec jako hmm. předpokládal, že bude mít něco společného ze studenou vodou. Tak ty třeba potom chodí do sauny. Jo. Mě ten Petar Stojčev, když jsem ve z té vody, tak mě prostě bafnul a tak jako ostatní chodí do sauny. Protože vy, vy vlastně potřebujete pomoc. Po Potom, tomhle tom plavání fakt potřebujete pomoc. Ne, nemůžete mluvit, nemůžete se moc hýbat. To znamená, potřebujete nějaký support. I, i vlastně v tom, při tom plavání musíte mít někoho, kdo chodí s váma, plus ten doktor a ten člun, aby ten někdo vás znal, aby řekl tomu doktorovi, hele, tohle už jako není normální, hmm. tohle už je jako jinak, než na co je zvyklý. A, a tohle dělá třeba v tvém případě manželka? Nebo... Tohle dělá v mém případě manželka ta potřeba jako rozmrznout, že jo, Takže no, já jsem jo. Nějaký, nějakou chvilku na to, aby, aby, aby to takhle bylo. I, I v tom zápisu je vlastně ten second daný, aby bylo zřejmé, kdo, kdo teda Jasně. za vás odpovídal. No a pak vás vlastně musí někdo, musí někdo z toho musí vás slíknout, oblíknout, že A, a já pak jsem zvyklý chodit jako, on se řekne běhat, ale aspoň se hejbat fyzicky. Jasne. aby to tělo se začnou zahřívat, a oni všichni lezou do té sauny. Takže já když jsem vylez té vody, tak ten Petr, sičově mě chtěl jako pomoct, tak mě bafnul, otáhnul mě do té sauny. A mně se v té sauně začalo dělat blbě. Jo. A ten doktor mám Bůh, my jsme si předtím povídali na těch briefingách, na co je kdo zvyklý mm -hmm. potom tom plavání, tak ten když mě viděl, k mě vytáhl. No ale to je normálně, když nafukujete pitlík, jo. Takže začnou vám, vám prostě celé oči z důlků, mě se začalo rozpadat vidění, teď ten doktor na vás mluví, mluvíš na vás ještě anglicky, protože potřebuje vědět, že jste přítomný, že neupadáte do hmm. nějakého hmm. šoku a podobně. A teď mě tenhle ten okamžik přišel hrozně dlouhej, než jsem došel do stavu, který vlastně já znám, jo, a teď nevím, jestli to bylo díky té vodě, nebo jestli to bylo fakt díky té sauně, protože pro mě to bylo nekonečné. Hmm. Teď on vás hlídá, že srdce, teď vám ukazuje, jak, jak dejchat, protože ty, ta, ta saturace tou jiná než těm nosem a teda, teda... Takže prostě takovýhle oči, jak, jak králí, si Představuji
0: těch 13 plavců, jak vylej z vody a no, jsou jako zombíci se tam taky.
1: Víceméně více v jednom případě to bylo skoro jako na hranici života, ta Marion tam jako, jako fakt jako bojovala. Hmm. bojovala vo, to byl bojovat. ten
0: případ, si hmm. už někdy v úvodu zmínil, že... Tý no hmm. to byla co hočená. se stalo?
1: Ta, na tom bylo krásně vidět, jak ten, jak ten mozek tě může zabít. Ona opravdu to strašně chtěla. chtěla. Byl 23, byla 23, to, je to mistrně z Polska. Rychlá plavkyně. Ale konstitučně je to jako strašně hubená holka, jo. A ona prostě mocí chtěla plavat míly, my jsme jí to všichni vymlouvali, ale prostě se rozhodla a, a bohužel zhruba no skoro ke konci se stalo to, že a ten doktor nás na to i upozorňoval při tom briefingu, že v okamžiku, kdy, kdy to tělísko, který máme v uchu, který je vlastně plný tekutiny, nám e, zmrzne, tak začne dávat chybný informace a, a člověk neví, kde je. On to nepozná v té vodě, že je dezorientovaný ona tím, že byla dezorientovaná, tak v podstatě začala vdechovat, vdechovat tu vodu a, a v, podstatě, v podstatě se začala topit a bylo, bylo vozovká pojím, tak ten doktor pro ně musel skočit do té vody, vytáhlý a pak vlastně začal, začal ten proces, který byl poměrně dost bouřlivý. No.
0: Neuvěřitelný. V extrémních výkonech v ledové vodě si povídám s Filipem Míchou. Jeden takový extrémní si zažil vlastně ne úplně sám osobně, ale v případě francouzsky, která prakticky odpadla. A ty si to nazval tak, že vlastně jí mozek, ten chtíč tohoto doplavat přemohl. Zajímá mě hrozně tenhle moment. Hmm. Ty sám uh, uvědomíš si, že se dostaneš do takovéhle fáze, do takového prostě momentu, kdy si
1: řekneš ne, teď už ne, teď už by to bylo za tou hranou, kde právě dojde k tady těm problémům. Ty si to v té vodě neuvědomíš. Já jsem samozřejmě měl nějakou představu, byl jsem nějakým způsobem namotivovaný, protože musíš, musíš pro to se nějakým způsobem i, i psychicky na ten výkon připravit a chtěl jsem tam plavat tu Akorát, že nějaká je tvoje představa, pak přijedeš do těch podmínek a je to všechno úplně jinak. Jo. Tam v opravu ta voda není úplně to rozhodující, co na to má ten vliv, protože dejcháš mínus 15. to znamená to prochlazení je i, i daleko mm -hmm. intenzivnější z toho vzduchu. Takže je mi dva a Měl jsem tam sebou rodinu a nějakým způsobem jsem opustil tyhle ty myšlenky, byť, byť jsem si to chtěl splnit, a, a ten rozum vyhrál, ale ta Marion je přece jenom 23-letá holka a ta byla rozhodnutá naprosto bez jakýkoliv diskuze. A tam, bylo, tam ten okamžik, kdy, kdy ona lezla do té vody, tak my jsme se fakt všichni báli a věděli jsme, že to nemusí dobře skončit. A ten doktor i sám následně, druhý třetí den... Kdy, kdy se o tom rozpovídal, tak říkal, že těch 50 metrů k těm schůdkům už by znamenalo, že by jsme ji nemuseli taky zachránit. Jo, že vlastně ta motivace toho člověka pro tu danou chvíli může být tak silná, že nekouká na nalevo a, a prostě, prostě do toho dénu.
0: To je neuvěřitelné.
1: Protože, pardon, třeba ta závodnice, která byla po ní, to byla Němka. A ta z té vody vylezla po 12 metrech prostě ta, tam byla to samozřejmě starší závodnice a tam vlastně vidíš, jak ten rozum, hmm. jak ten rozum vlastně Může tu věc zachránit. Takže
0: tam platí taková jako lidská zkušenost, není to asi úplně sportovní psychologie,
1: to spíš. A, a, a bez sporu platí to, že prostě musí být někdo, kdo tě z té vody vytáhne a kdo je schopen usoudit na tom břehu, že ty symptomy a že to, co už se v té vodě děje, je špatně. Když už to nejsi schopen ty sám před tím závodem, tak pán Bůh, že tam byl ten let, ten personál, že tam byly tyhle ty lidi, který v podstatě z té vody vytáhli a dali do
0: ty jsi zmínil, že tě je 52 let, mm. ale začal si plavat poměrně nedávno.
1: No, vlastně nejsem plavec, že jo? já jsem původem fotbalista a protože mám operovaný úplně všecko, tak se se <laughs> tak mě to plavání tak trochu zbylo. Jo? a já jsem vlastně začal bázi anabázi sdílet se synem, protože syn, syn hrál závodně tenis a protože začal růst, tak se mu začaly trhat podkolení šlachy a měl zdravotní problémy, oni mu zakázali ze sportem úplně. A já jsem v tu dobu začínal s otužováním a chodil jsem s kamarádem jenom si tak jako zaplavat k nám do toho jezírka. Pro, promiň,
0: že ti do toho skáču, začal jsi s otužováním v té době, kdy to tak nějak začalo být ne,
1: ne, 8 let zpátky. 8 let zpátky. To, ten boom byl až potom. Aha, dobře. Tam jsme chodili dva, musím říct. Jo. My jsme založili facebookovou skupinu, která má dneska 450 jo. lidí. A my jsme ji zakládali dva s tím Honzou Bendlem. Takže, takže ten boom je tam, je tam znát. Ale on jednou šel se mnou a říká, hele, tati, mě ty kolena čověče jako neboli. Já jsem říkal, no tak pojď zkusit plavání, teď jako na tom nic není. A s okolností předseda prvního PKO Tomáš Prokop ho rovnou přihlásil tady do Podolí na nějaký mistrovství republiky v Prsou. A, on, on A to bylo plav... už jako otužilecký, jako ve studeně. Odě. otužilecký, ale je. on se vlastně musel nejdřív přihlásit do toho oddílu, aby A on s chodou okolností zaplaval docela jako pěkný závod, asi skončil druhý nebo, nebo kolikátý nebo třetí. A hrozně ho to chytlo. A já jsem říkal, hele, to je super. Tak jsem vlastně začal jezdit na ty závody s ním jako doprovod. A pak mi bylo blbý sedět v autě. Tak jsem vlastně začal závodit taky. A tím to vlastně celý vzniklo. A pro mě to je neskutečný zážitek, když jsem dokázal inspirovat 15 letýho kluka dneska 18 letýho a trávil jsem s ním takovýhle čas po závodech po republice a vlastně máme společného koníčka, co víc jako otec můžu. Tak
0: konec konců možná dokážeš inspirovat i mnoho dalších lidí, že jo, no, tak ta expedice je ohromnej počin. Dočetl jsem se taky, že tam vlastně Netflix točil něco, no. bylo to je to vlastně mediálně jako průchodný, je tam, je tam hodně zájmu kolem toho, protože je to tak vlastně poutavá věc, tak...
1: No. Ono jak pro koho? <laughs> Ta finka sebou měla štáb, který, který natáčí pro Netflix, ale primárně to bylo dohodnutý tak, že natáčel vlastně jí a nevím, jestli to bude jako dokument na Netflixu o ní. Původně to mělo být jako dokument celý, celé, té vý, celé té výpravy. Eh, jsou tam, byly tam jména jako Linton Mortensen, což je, což je člověk, který je v australský síni plavecký slávy. Jo? Tam, když si rozkutneš v jak má jenom tři stránky toho, mm -hmm. co všecko přeplavá. Mm -hmm. Peter. Zase v Bulharsku velmi, velmi známá osoba, eh, eh, Paolo z Itálie, eh, zase eh, v Itálii o to velký zájem, eh, člověk z Maroka, Tam přijala limuzína pro něj a uspořádali mu recepci a výstupy do, 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 do televize a nevím kam. Eh, je to, je to stát od státu, který, který o to má nebo nemá zájem. Tady jsme, si myslím, na to zemní plování, tak všichni jako zvyklí, že to není nic jako světobornýho.
0: Takže si myslím, že to otužilectví tady má tradici? To, není to obrovskou. nic tak
1: výjimečného? Když si člověk veme, tak vlastně v jednom ve dvou stupních ten, ten kilometr tady se běžně plave na závodech. Jo. Za polárním kruhem se plaval kilometr v Murmansku, kde zase byla sladká voda, takže kolem, kolem jednoho stupně. V mínus jedný jsem to zatím zaplaval asi podle všech informací jenom já. Ale není všem dům konec, že jo? to znamená tady těch lidí, kterých který v této vodě dokážou zaplavat kilometr, je relativně dost. My máme nejvíce registrovaných plavců, bych řekl jako z Evropy vůbec tady. V
0: rozhovoru pro Deník N řekl, že měl 124 kg a kouřil 40 cigaret denně. To je Filip V současnosti jeden z našich nejznámějších zimních plavců. Právě se chystá na přeplavání kanálu La Manche. Je tomu tak? Je tomu, tak, je tomu tak. No a tak mi řekni ještě teda, jak se z toho
1: 124 kilového kuřáka... No, to bylo hrozný období. To bylo, no díky, díky zimnímu plavání. Pro mě opravdu tenkrát byla poměrně složitá doba, jak, jak v podnikání, tak, tak vlastně i zdravotně. A, a říkal jsem si, že buď musím ten život jako radikálně otočit hlavou zůru nebo nebo to bude, nebo to bude špatný no. takže tohle byla moje odpověď a já jsem, já jsem opravdu schodil nějakých 25 kg uh, ty cigára to je to je za, plek, bůh, za mnou všecko a, a začal jsem začal jsem tím zimním plaváním a pro mě to byl pro mě to byl obrovský mentální odpočinek. Pro mě ta studená voda je opravdu primárně mentální odpočinek, než, než to všechno další. To jsou pro mě takové jako bonusy. A další věc je ta, že těžko můžete děti nutit, aby šly sportovat a ležet u toho Krásný. na gauči a mít 120 kg. Takže, takže když chcete někoho inspirovat, taky musíte ukázat, že to jde. Že? A uh, jak často teď plaveš? Plaveš každý den? Snažím se plavat, já, já to moc jako díky těm různým operacím jako nedávám každý mm. den, ale každý ráno jezdím s klukem do Podolí, 4.30 stáváme a každý ráno jezdíme na tréninky a já trénu v obden. Jo, včera mm. jsme třeba plavali kvalifikaci na ten Lamanč na Miladě, což když se plaveš tafeta, tak musíš být 2 hodiny ve vodě do 16 stupňů mm. a když chceš plavat solo, tak tam musí být 6 hodin, takže včera jsme si na Miladě splnili jako poslední kvalifikaci takže předpokládám a... solo. Ne, 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 my teď jedeme na štafetu. štafetu, já vlastně jsem dostal nabídku plavat štafetu se synem, což se zase neodmítá a uvrtal mě do toho kubovalníček, loňský přemožitel kanálu La Manche, který má takový jako uskupení Čexit, který vlastně chce pro Českou republiku převést přes kanál co nejvíc plavců, takže mm -hmm. za loňský rok se mu povedli, myslím si, že dva lidi, Michal Štengel a Kristina Dykva a von, nebo on předtím, te, te, teď bych kecal. Letos, letos jsou minimálně dvě štafety a syn má na příští rok nahlášený solo. Takže on to bere jakoby přípravu, tu štafetu, jasný. a příští rok si to chce dát solo. Takže teď jdeme za měsíc a něco tu štafetu udělat. No.
0: Stojí to něco? Mě napadá, že to je docela takový... jako je, uh... v finále je to dražší, než ty špitsberky.
1: My jsme samozřejmě součástí té expedice, musíš zaplatit nějaký, je, nějaký, nějaký fíčko, ale nikdy by člověk v podstatě nepořídil takovouhle věc, kdyby byl sol, hmm. tak jako součástí nějakého tohohle. Dneska všechno něco stojí. Musím říct, že zaplat pánbů za, za, za kladno a firmy okolo, protože nám, nám poslali a dali nám poměrně hodně peněz. Ani jsem to nečekal. Ale ten la Manche je drahý. Je, je drahej v tom, že říká se, že abys na to byl fyzicky připravený, musíš naplavat 2000 kilometrů. Ať ve volné vodě nebo, nebo v bazénu, tak je to jedno. A pak na to musíš být ještě mentálně připravený. Takže jenom ta, ta příprava uh, stojí nějaké peníze, pak stojí peníze ten lodivod, protože ty nesmíš plavat, nebo nemůžeš plavat bez lodivoda, musíš zaplatit ty asociační příspěvky.
0: A lodivot je z tvých zdrojů. To je, to si ano, musíš, to si všechno musíš jo, platit, si platit. Musíš platit
1: a. sám. A teď, abych nekecal, 2200, 2200 liber stojí lodivot, pak nějaký ubytování a teda, a teda cesta, to znamená, já nevím, tři 4 000 liber, musíš počítat na to okno, protože ty ještě dostáváš okno, jo? to znamená, my plavíme, máme okno od 20. do 28. a pokud je to v tomhle rozmezí nezaplavujeme, tak máme smůlu. Jo? Mm -hmm. A další do okno dostaneme, já nevím kdy. Takže ty vlastně zaplatíš zálohu tomu lodivodovi a v okamžiku, kdy jdeš na loď, tak mu doplácíš. A a musíš mít zaplacený bydlení, stravu, všecko k tomu. Takže ten kanál není úplně jako levná záležitost, plus minus se to počítá někde kolem 300 tisíc i s tou přípravou, i s tím vším kolem jako pro plavce, no. Takže to není jednoduché. Taky... Kolik bude synově příští rok? No... Uh... Bude tam nějaký rekord? <laughs> myslím si, že nejmladší plavkyně, myslím, že to přeplavá Lenka Ščerbová jako žena, ano. A syn, když to přeplave, tak by mu být nejmladší muž. Ale e, nepředjímeme, já to nechci <laughs> zakřiknout. <laughs> no.
0: Jsi tady zmínil, než... že stáváte ve 4.30 a jezdíte do podolí no. trénova, tak e, baví ho to?
1: Je to? Strašně se do toho kousnul. Už to, už to trvá tři čtvrtě rok. Já už jsem vodvaný. <laughs> Ale on je umanutý. No. A, a
0: je, je umanutý na ten La Manche Teďka, no. aktuálně? On je umanutý obecně Takže nepotřebuje doplavání.
1: závodit. Ne, on je umanutý obecně doplavání. Až kolikrát ho musím brzdit ty špicberky. Uh, on se třeba na těch špicběrkách, když se mu nedovolil uh, ten půlkylák, tak se rozhodl, že tu distanci uplavuje polohově. Takže tam zase zbudil nějaký poprask, protože se tam předváděl, že jo. Aby mi dokázal, že teda, že teda to jde. No. Ale uh, je to mládí, no, co se budeme jsme asi nebyli jiný, no. No,
0: je to mládí a e, stejně tak jako náš čas tady plyne hrozně rychle, tak už nám moc nezbývá. Já bych se chtěl rozloučit a moc poděkovat za krásné povídání, že jsi přišel Filipícha.
1: Já moc děkuji za pozvání, bylo to skvělý a zdravím všechny i posluchače. Děkuji. A
0: od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.